0: A mí escuchar el podcast Endorfinas se me ha convertido en una obligación porque aunque uno piense, crea que es muy conocedor del béisbol, en realidad no lo es tanto, porque siempre hay muchas cosas nuevas que aprender, que escuchar, temas interesantes que uno desconoce y entonces bueno, para eso Arturo hizo Endorfinas Podcast para que uno esté en béisbol por encima del promedio. Gracias, Arturo. No se lo pierdan. Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal
1: y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y esa era Mari Montes, a quien le agradezco de nuevo por esa, por esa nota de audio sobre el podcast. Y tenemos esta semana un podcast completo, incluyendo una entrevista que le hicimos a Carlos Guillén, quien está encargado, no al pelotero, el ex pelotero, sino el eh, periodista que está encargado de la parte de medios en español de los Mets de Nueva York. Y es una entrevista bastante interesante que la vamos a incluir. Pero también tenemos otros temas. Vamos a empezar con aspectos generales del cambio de Mari Machado. También eh, podemos hablar un poco todavía en el momento en que estamos grabando esto no sé, o sea, se sabe que, que lo cambiaron para los Doyers de Los Ángeles pero, y con algunos detalles, pero no los detalles completos, pero vamos a, vamos a comentar un poco sobre eso eh, Jacob de Grom, también el agente de Jacob de Grom salió diciendo una, unos comentarios poco felices, que también vamos a, a analizar en esta primera parte, luego vamos con la con la entrevista a Carlos Guillén y cerramos con lo que fue una, un dame de Tony Clark y Rod Manfred en el Juego de las Estrellas sobre algunas ideas y ya esta gente está preparándose para la negociación del nuevo convenio laboral y se dijeron cosas interesantes también, así que vamos con, con esa parte. Pero bueno, vamos a empezar con lo de Manny Machado. Eh, pareciera ya que es un hecho que, que Manny lo vayan a cambiar para los Dodgers de Los Ángeles entre, entre las cosas que se decían en las redes sociales estaba que los Orioles no iban a cambiar no tenían interés en cambiarlo un equipo de la misma división que sería una locura y eso normalmente es así realmente eh, los equipos evitan hacer eso porque después tienen que enfrentar a ese jugador no sé cuántas veces en, el, en las próximas temporadas pero no, eso no era el caso realmente de Manny Machado, porque Manny Machado está en el último año de su contrato. Eh, quien adquiera Manny Machado ahorita no, no es una garantía de que va a firmarlo a largo plazo. Eh, es, tiene, tiene una ventaja sobre el resto de los equipos de que va a tener a, al jugador por 70 juegos y luego va a tener una, una ventana de exclusividad de negociación que no la tienen el resto. Entonces, en, este, en esa cantidad de días tú puedes sentarte con él y buscar una extensión de contrato o firmarlo a largo plazo. Esa es la única ventaja que tiene. Ahora, si el jugador puede buscar la agencia libre fácilmente. No, no hay, no, repito, no hay garantía que tú adquieras a Mani Machado y que Mani Machado después vaya a firmar contigo. Eso no, eso no, eso no existe. Entonces, realmente, en estos, en estos jugadores de, de alquiler, como se le dice, que son jugadores en su último año de contrato y que son traspasados... Eh, antes de la fecha de límites de cambio en esa última temporada Re realmente existe la posibilidad de cambiarlo en la misma división eso no, no, no te va a afectar tanto como un equipo si, si el equipo de la misma división quiere ofrecerse los mejores prospectos y tú, tú estás interesado más en alguno de los prospectos que te están ofreciendo ese equipo de, de, de tu misma división eh, eh, repito, ahí el problema no es de Baltimore ahí el problema es del equipo de la misma división que sí tiene que entregar prospectos que luego sí van a estar una cantidad de años con ese equipo y que te pueden hacer daño. Entonces, la desmotivación no es tan, no era, yo lo considero de esa manera, no era tanto desde el punto de vista de los Orioles, sino era más desde el punto de vista del equipo, de esa misma división que dice, si yo entrego estos prospectos por Manny y luego tengo que enfrentar esos prospectos por los próximos 7 años, 8 años, 10 años, y me pueden hacer daño. Entonces, yo, yo lo veo más hacia ese sentido, pero de hecho en este caso no pasó. Porque fueron los Dodgers, pareciera, que, que están adquiriendo Manny. Eh, se dicen a cambio de un prospecto cubano. ¿Por qué los Orioles no, no, agu no se aguantan hasta el final? Se quedan con Manny Machado al final de, hasta el final de la temporada. Le ofrecen una oferta calificada. ...que va a ser rechazada por Machado... ...y luego al ser rechazada... Eh, ...los Orioles le corresponde una selección en el draft... Eh, ...después de la primera ronda... ...o sea una selección alta en el draft... ...y todo el dinero que trae con eso... Eh, ...bueno, porque... básicamente ...eso era es una opción... Y, ...y el convenio laboral te, te da algunos beneficios... ...si tú como equipo te quieres quedar con ese jugador... ...por el resto de la temporada cuando tú haces estos cambios tú lo que, te, lo que buscas es acelerar ese, ese proceso de reestructuración entre comillas, o sea en vez de irte a un draft que, que tienes más riesgo y donde el pelotero puede o no puede llegar aun cuando los peloteros que se seleccionan en las primeras rondas generalmente llegan, no siempre pero generalmente llegan, pero no sabes qué tipo de impacto va a tener ese pelotero entonces antes de irte por ese riesgo y además es un solo pelotero. Quizás los Dodgers van a dar, además del prospecto cubano, van a dar dos o tres, no se sabe. Entonces, en vez de irte, en vez de agarrar el riesgo de irte por el draft, tú te vas como por una parte más segura. ¿no? Ya, ya tienes un jugador que tiene cierta experiencia en ligas menores, ya tiene un track record, ya tiene una cantidad de estadísticas, ya, ya tú puedes hacer una proyección un poco más clara de, de, del aporte de ese, de ese jugador en tu organización y es un jugador que quizás en los próximos dos años ya esté jugando para el equipo y puede ser un jugador de impacto en tu equipo. La otra estrategia implicaría quizás cinco o seis años. Entonces, cuando hacen estos cambios, normalmente eh, uno lo que busca es acelerar ese proceso, ese proceso de reestructuración. Ahora, ¿cuál fue el error de Baltimore en todo esto? Esperar al último año de Manny Machado. Porque estos jugadores de alquiler tienen muy poco valor en el mercado y por eso no estamos viendo esos paquetes de grandes prospectos por un jugador que va a jugar solamente 70 juegos. Ojo, puede pasar, y lo vimos con Graver Torres en el cambio de, de Chapman a los cachorros de Chicago, porque Chapman, Chicago estaba desesperado por un título y Chapman era la pieza que ellos consideraban que necesitaban y entonces fueron muy agresivos en ese sentido y dieron a cambio un prospecto a uno, considerado así en ese momento por todo por todo el béisbol. O sea, puede suceder, pero es mucho más difícil que suceda. Es mucho más difícil que, eh, un, que cuando un equipo adquiera un jugador de alquiler vaya a ceder muchos agentes a uno de, tu, de la organización, porque ellos saben que ese jugador de alquiler solamente va a estar por 70 juegos. Entonces, el error de Baltimore fue esperar al último año de Manny Machado para cambiarlo, porque si vamos a... Yo, uno de, la, de los factores fundamentales de todo equipo es que tú tienes que hacer una proyección interna. O sea, si, si, ¿Qué oportunidad de triunfo tiene este equipo? Y eso se tiene que hacer año tras año. En el caso de Baltimore, yo creo que era relativamente evidente por muchos factores que este era un equipo que no tenía mucha vida para esta temporada más con la reestructuración con las firmas de Boston, las firmas de, de los Yankees, eh, el mismo hecho que, que Toronto sigue siendo un, un equipo del medio pero, pero sólido igual que Tampa es una edición muy difícil para, para Baltimore en términos generales. y el año pasado se dieron muchas cosas positivas pero ya tú podías hacer esa proyección. entonces mira yo, yo no creo que tenemos las suficientes piezas en estos momentos para competir en el 2018. Si a, si a Manny Machado lo hubieran cambiado el año pasado, el paquete de prospecto hubiera sido 100 veces mejor. Porque ahí ya estás dando un jugador que va a aportar a, a este otro equipo un año y medio de, de, de estadística, en vez de 70 juegos. Entonces, aguantar a Manny hasta último momento para cambiarlo a... a eh, eh, en el 2018 yo creo que es un error gerencial del equipo de Baltimore pero bueno, el, el equipo de Baltimore le ha cometido mil errores gerenciales y no, y no le voy a caer a, a, al equipo de Baltimore porque eh, porque Mari me dijo que no me metiera más con el equipo de <risa> y hoy puse incluso las palabras de Mari en la, en, en la entrada eh, pero, pero realmente tenía mucho más valor Mani Machado el año pasado que este año en términos de cambio Aun cuando este año tenga mejor temporada que el año pasado. Y, es, y ahí es donde la parte, la parte estadística no se relaciona con la parte gerencial. Porque aquí estamos hablando de tiempo de servicio que te van a dar. O sea, tú prefieres un jugador que te tenga un impacto de año y medio a uno que tenga solamente un impacto por 70 juegos. Entonces fue un error gerencial esperar tanto. Ahora, cambiarlo en vez de aguantarlo y darle la oferta calificada y dice por la vía del draft, bueno, tú, uno lo puede argumentar. A mí me parece que es más seguro la vía del cambio que tú adquieras un prospecto ya con cierta experiencia que ya tú puedas evaluarlo mejor a nivel de ligas menores ver qué tipo de impacto ya va a tener a corto plazo en tu organización entonces yo, yo por ahí no, no los criticaría tanto pero, pero bueno esos son parte de, la, de los detalles de, de este cambio otro otro de los puntos antegrinos para la entrevista es que Jacob de Grom quien ha tenido una extraordinaria temporada la gente de Jacob de Grom salió diciendo de que los Mets de Nueva York estaban renuentes a firmar una extensión con, con su cliente y por lo tanto era preferible que lo cambiaran. Y realmente eso es un, un error garrafal de esta gente. Yo entiendo que me imagino que la gente pensará, bueno, esto es la gran temporada de Grom y puedo... Eh, sacarle el mayor provecho económico a cualquier, a cualquier negociación que yo haga en estos momentos y por eso es que él quiere hacer una, una, una extensión de esa relación con DeGrom en estos momentos pero el equipo tampoco es bobo el equipo sabe que ahorita el, el precio de DeGrom está en, en su tope y como ellos tienen control de DeGrom hasta el 2021 ¿qué apuro tienen los MED de firmar una extensión? ninguna. Ellos no están obligados a firmar ninguna extensión. La extensión se firma porque algunos equipos lo consideran como buena estrategia. Lo hacen generalmente cuando los jugadores están en esos primeros dos años de, de control eh, donde va a salirle más barato firmar esta extensión. Ya cuando el jugador se va acercando a los últimos años de control, esa extensión se convierte en un, básicamente en un contrato de, de agencia libre, como si fuera agente libre. Porque en los últimos años, De Grom va a ir al arbitraje salarial que le va a garantizar un salario alto. Y, y esa, va a ser esa es la base de lo que sería la extensión. Entonces, cuando ya el, el jugador, el equipo espera tanto, lo, lo mejor es simplemente que se terminen los años de control y después el jugador decidirá si quedarse con el equipo como agente libre o, o, o irse para otra organización. Pero al final eso es... Incluso hay algunos agentes que no le gustan o a Scott Boras, por ejemplo, que, que los jugadores, su clientes firmen, estando bajo control, esas extensiones, Pero pues le parece mal negocio, aun cuando el mercado ha cambiado tanto que ya no es mal el negocio, y eso lo hemos hablado en otro podcast anteriormente. Pero, ¿cómo un agente expone a su cliente así? A, a, a todo el mundo, porque después vimos a DeGrom en, en todas las ceremonias del Juego de las Estrellas, tratando de dar explicaciones, de que él está contento con, con los en Nueva York, que, que él no está exigiendo ninguna extensión. No hay necesidad. No hay necesidad. Además, él no tiene el derecho de que le firmen una extensión, repito. Eso es una posibilidad, eso es una estrategia gerencial. Si la gerencia quiere y si la gerencia no quiere, el jugador no puede hacer absolutamente nada, ni la gente puede hacer absolutamente nada. Aquí no pueden hacerle un ultimátum a los Mets de Nueva York para que le firmen una extensión. Eso no existe. Eso no existe. ¿Por qué vemos a, a un agente haciendo eso? Un agente reconocido, además, que es, ¿a quién va a saber. Y esas son las cosas que, que a veces uno lo, lo confunden de este negocio. Pero, pero suceden y suceden bastante. Y, y yo no lo repito, yo no creo que lo esté haciendo de mala fe, pero fue un error. Un, 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 eh, eh, es entendible de que hoy es ahorita cuando va a conseguir el mejor retorno eh, por, por la por la temporada que ha tenido de Gron y que si el año que viene se lesiona entonces lo que hoy podría valer no sé 100 millones de dólares el año que viene puede valer nada eso, eso lo sabe todos los agentes que trabajan en este negocio el riesgo de cuando tú estás en los años de control y que las extensiones te ofrecen cierta seguridad cierta paz porque te están garantizando un dinero a largo plazo entonces si te pasa algo mañana tú tienes un dinero garantizado eso es, eso es, por eso es que a algunos gente les gusta la extensión. Quizás las extensiones, lo que te están dando es por debajo de lo que tú recibirías como gente libre. Muy posiblemente sea por debajo de lo que tú recibirías como gente libre. Pero es un dinero garantizado que cubre cualquier riesgo en estos momentos. Pero salir y, y decir, dar ese tipo de comentarios es absolutamente... Inaceptable y más por un gente que ha trabajado tiempo en este negocio. Pero bueno, son cosas que uno ve también lamentablemente a veces. Así que con estos dos puntos vamos ahora a, a la entrevista con Carlos Guillén y luego cerramos con el Tommy Daven entre Tony Clark y Rod Manfred.
0: La entrevista.
1: Bueno, y exclusiva para el podcast Endorfina, Carlos Guillén, pero no, no el otro Carlos Guillén, no el, el ex pelotero venezolano, sino otro venezolano que trabaja con los MED de Nueva York. ¿Cuál es, ¿Cuál es específicamente tu cargo, Carlos?
0: Arturo, pues un gusto y a toda tu audiencia de Endorfinas, pues... Que yo soy uno más, por cierto, y te digo que aquí yo con los MEDs de Nueva York me encargo de hacer la parte de comunicaciones, soy el asistente del departamento de comunicaciones de los Mets aparte de ser el traductor del equipo, cada equipo tiene por obligación de contrato colectivo, pues tiene, tiene que tener un traductor que sea, hable español e inglés, y pues yo soy encargado de esa parte con los Mets pero aparte de eso, obviamente las labores administrativas de comunicaciones,
1: de relaciones con los medios, con la comunidad y con los peloteros, pues ahí estamos. Cuéntame, Carlos, ¿cómo es un día de trabajo normal eh, en casa? no porque quizás la rutina cambie un poco en la carretera no háblanos primero en casa de cómo, cómo es un día de trabajo
0: es diferente, si sí, hay una diferencia grande entre lo que es la carretera y lo que es está en casa en casa eh, día de semana, por decirte un ejemplo cualquier día de semana llegamos a las 9 de la mañana al estadio a preparar todo lo que va a ser el, el inicio de la serie o el partido del día o sea, hacer los game notes que son esas hojas con la, toda la información que maneja la prensa todos esos comentarios que le dan los narradores y comentaristas durante el partido Ok, muchas se las saben, pero otras vienen de la información que le proveemos nosotros a través de esas notas de prensa, con estadísticas, paquetes de información y demás. Todo eso lo preparamos a lo largo del día, además de todo lo que es la parte de organizar la, la, el lado de las credenciales. Cada periodista que debe llegar al estadio, que quiera cubrir un partido o entrevistar a algún jugador, debe estar acreditado. Por eso hay un proceso a través de un sistema que ha creado Major League Baseball, un sistema privado para las credenciales. Eh, pues estacionamientos, solicitudes de entrevistas con jugadores en específico, en vivo, en persona aquí en el estadio, o por teléfono, para radio, o por vía, vía Live View, o cualquiera de esos sistemas ahora modernos para, para televisión. Pues todo eso se coordina con nosotros. O sea, hay que coordinar que el prometero esté, que esté dispuesto a qué hora va a llegar, a qué hora va a hacer la entrevista y que esté todo listo para que el momento pautado se haga la entrevista y no interrumpa la rutina normal de los jugadores como tampoco le interrumpa la labor a los demás comunicadores que desean también participar o hacer entrevistas a diversos jugadores. Pero todo eso lo organizamos nosotros, entre otras cosas. Y obviamente el partido arranca a 7 y 10 de la noche. Um, nosotros abrimos el clubhouse a los medios de comunicación a las 3 y 10 para que la prensa esté 50 minutos en el enclojado para tener la oportunidad de entrevistar a los jugadores adentro con calma. Y a las 4 de la tarde hacemos una conferencia de prensa con el manager. Eh, ahí él atiende a los medios de comunicación y el primer día de cada serie en casa, el gerente general del equipo, este, o en nuestro caso específico, recordemos que Sandy Alderson pues, se separó de cargo hace una semana por razones de salud. ...y le deseamos mucho bien... ...pues ahora hay una especie de comité... ...entre tres asistentes de gerente general... ...pues cada uno... ...me imagino que irá a atender una, una gira... ...cada quien... ...a los medios de comunicación... ...antes del manager... ...el primer día que regresamos de... ...de la carretera... luego arranca a las siete... ...todo fluye normal... ...y después de que se acaba el partido... ...a la hora que sea... 10 minutos después... ...abrimos el clubhouse nuevamente... ...para la prensa... ...para que le lleve a toda la audiencia... ...las opiniones e impresiones de jugadores... De después del partido y el manager también habla ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa 15 minutos después del partido no viene, viene saliendo de ahí más o menos 12, 12 y media una de la mañana <risa> habiendo llegado a las 9 para hacer lo mismo el día siguiente
1: eso es la gente eso es la cosa que la gente no, no maneja ¿verdad? porque ellos dicen uno no se encuentra la gente en la calle y dice bueno para mí es un sueño trabajar en, en las grandes ligas ya sea en la oficina o como jugador pero más que todos los comentarios que a mí me dicen en, en la oficina ¿no? ...y el ritmo de trabajo que tienen ustedes... ...como empleados de los equipos... ...es una cosa... ...primero extenuante... ...y después que es que es una temporada muy larga... ...no, no, 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 no puedes respirar... ...básicamente... Eh, no, no, ...no tienes un tiempo para respirar... ¿no? Yo, eh, ...te ha pegado... ...es tu primera temporada... ...y quizás todavía estás emocionado por el, por el cargo y todo eso... ...pero en algún momento te ha pegado el cansancio... ...me pegas en la
0: casa... ...en la carretera no tanto... ...porque sucede que como tú sabes el horario de, de jugar en casa... Es bastante exigente, en la carretera cambia. Es decir, lo que hacemos durante todo el día, en, la, en el día haciendo los Game Notes, las, las eh, hojas con la información para los medios de comunicación, eso esa hora se cambia, yo lo hago llegando al hotel después del partido. O si sea, yo me acuesto una, dos, tres horas después del partido, porque tengo la posibilidad de pararme tarde el día siguiente porque el autobús sale a la 1 o 2 de la tarde hacia el estadio dependiendo de la hora de juego entonces tengo chance de dormir más y lo disfruto más porque me puedo, puedo saber que son las 10 de la mañana y puedo seguir enrollado en la sábana mm. sin tener ningún tipo de remordimiento de que tengo que estar en la oficina, en el estadio porque yo sé a qué hora sale el autobús este, y entonces me da chance de descansar estando en casa es mucho más exigente porque sé que cumplir cumplido unos horarios bastante estrictos de llegar a las 9 de la mañana hasta después del juego y ahí sí es cuando cambia la cosa, ¿no? Obviamente cuando uno es un club uno debe atender a los demás de la mejor manera Y eso tiene más presión, más tensión y más coordinación de muchos departamentos En los Mets de Nueva York somos 250 personas trabajando en la oficina Uno puede pensar que son nada más el gerente general, el dueño, los de comunicaciones y la gente de boletería No somos 250 personas nada más en la oficina, sin contar los empleados de las tiendas, los empleados de los restaurantes y demás. Entonces, para coordinar todos los departamentos y que todo salga bien, la puesta en escena que viene siendo el partido, es bastante exigente coordinar todo eso para que todo
1: salga bien y afortunadamente todos los días sale bien. Lo único bueno también, Carlos, es que eh, realmente... A diferencia de lo que pasaba en los 70, los viajes hoy en día de los equipos de Grandes Ligas son todos de lujo, ¿no? Son, son, a, a pesar de que a veces salen unas horas muy tarde de, un, de, un, de, de una ciudad a la otra y llegas a la madrugada eh, a, a la otra ciudad, pero todo lo que es la el vuelo en sí y los hoteles donde se quedan por lo menos los ayuda a, a mantenerse fresco ¿no? ¿es así o no es así? por eso que te digo que la carretera lo disfruto mucho más porque que de verdad sí o sea hay unos requerimientos
0: que tienen que cumplirse de parte de los equipos para con los jugadores y darles hoteles de buena calidad transporte de buena calidad y obviamente en cada ciudad nos quedamos en los, los mejores hoteles con, con, con alto nivel de evaluación de parte de las empresas encargadas de darle el rating a los hoteles y no me puedo quejar, o sea, tener la oportunidad de tener una, una habitación que es el tamaño de mi casa en Miami, o sea, para mí solo es una cosa que no la puedo comprar. Eh, y tener la ventaja de que, oye, o sea, estoy fuera de mi casa, sí, pero tengo un gusto, tengo una comodidad bastante grande, eso es un extra
1: bastante positivo. Claro, porque es que, repetimos, la temporada es demasiado larga, son 100, lo estábamos hablando ayer, 162 partidos en 180, ¿cuánto? 85 días. 185 días, o sea, básicamente son seis meses entre la casa y la carretera o viaje eh, eh, que para el pelotero es exigente pero para la gente de la oficina también es excelente, entonces ese tipo de comodidades por lo menos ayuda a mantenerse mentalmente aunque yo me imagino que habrá gente que le pega sobre todo al final de la temporada no, no es demasiado demasiado juego este, pero eso es una cosa que tú me dirás de aquí a varios años cuando, cuando ya tengas 10 años de en este trabajo. ¿no? Sí. <risa> cuéntame alguna tu primer día de trabajo, que eso siempre a mí me llama la atención, que los nervios eh, cuando cuando fuiste, tú eres una persona que estaba en los medios hace sí. tiempo, no, 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 no esto no es un, lo, lo estás haciendo por primera vez en la Grandes Ligas, pero ya tienes experiencia en, en este tipo de trabajo en Venezuela, por ejemplo, y en, y en Miami. Pero cuéntame ese día. ¿no? Fue fue bastante extraño, porque fue un primero de febrero. Yo
0: había llegado la noche anterior de un vuelo de Miami a Nueva York y el primer día que tenía que reportarme era el primero de febrero. Ya estaban todos casi listos para arrancar Spring Training, que arrancaba una semana después. A nivel de oficina, los jugadores se reportaban días después, pero a nivel de oficina arrancábamos el 10 de febrero. Entonces fue llegar a no hacer nada. Arturo, de verdad, llegué y me senté, conocí a la gente. Eso sí, me presentaron a todo el mundo, de los cuales cuyos nombres me acordaré de dos, <risa> de verdad. Porque te presentan a todo mundo y todo mundo te da la bienvenida de la mejor manera. Pero ese primer día de trabajo yo estaba muy nervioso, muy ansioso. Sabía que tengo, tenía y tengo un gran reto por delante, que es dar la cara por nosotros. Y abrirle puertas a los que vienen atrás. O sea. Yo siempre lo veía, veía esto como una carrera de espermatozoides en la cual son muchos millones que quieren un solo puesto y al final entra uno. Tuve la oportunidad de entrar y ese primer día de trabajo fue que yo agarré y dije, wow, estoy aquí. O sea, lo hice. Me dieron mi carnet, me sacaron mi credencial para poder tener acceso a los, todas las diferentes oficinas. La llave que abre las puertas, la llave magnética que abre las puertas, y muchas cosas, inclusive los vestidores. Es decir, tener esa, esa, esa bienvenida de parte del equipo aquí. Está todo tu paquete prepárate porque lo que te viene es bueno y, y aparte, o sea, como te digo, en ese primer día no hice nada más que conocer y empaparme de las cosas que tenía que hacer más que empaparme de conocer a la gente a quién contactar para pedir qué o solicitar qué o qué responderle a quién pues fue una cosa que te queda así como bastante blurry en la mente te queda como bastante... Oh, eh, no, lo, no, no lo recuerdo muy bien, no lo visualizo muy bien pero sí, sí sé que mis primeras horas yo que vengo de trabajar en televisión y trabajar en radio que sé que llegar al sitio es ponerse a hacer cosas de una vez fueron unas dos primeras horas desesperantes porque estaba así de brazos cruzados así como que ¿qué hago?
1: <risa> y, el, ¿y el primer juego en, en, en Nueva York como ya en las grandes ligas lo, ¿lo recuerdas de la misma manera así borrada borrosa o, o tengo, más claro? tengo recuerdos más claros pero sí <risa> recuerdo que hubo mucha tensión ese día primer
0: día de temporada inicio de temporada con un equipo con mucho perfil bastante, bastante de, de llegar lejos una nómina bastante interesante habiendo pasado ya mes y medio de Spring Training estando ya todos los días en por San Luis. Llegamos un martes en la noche, miércoles en la noche estuve en la oficina ese, eh, ese día y en la noche hubo una cena de, de Bienvenida a los Peloteros y arrancábamos temporada el jueves a la... creo que a la una de la tarde, ya, así no lo recuerdo muy bien. Uh -huh. Pero sí recuerdo que hubo mucha tensión, desde los dos vídeos previos hubo mucha tensión para que todo quedara perfecto, para que la puesta en escena fuera perfecta. Eh, del lado nuestro, una gran cantidad de, de medios de comunicación nacionales e internacionales que querían darle cobertura al partido por múltiples razones y de puntos de vista diferentes. Periódicos de economía, periódicos especializados obviamente en deporte, periódicos especializados en noticias locales, querían estar presentes para, porque era, los Mets eran noticias locales ese día, porque arrancábamos ese jueves y los Yankees arrancaban en carretera. O sea, éramos, el inicio de la temporada de Nueva York fue con nosotros, afortunadamente. Entonces, toda la prensa estaba volcada hacia Nueva York, y yo, mucha tensión, mucha presión y lo que vimos a Noah sin negar subirse al montículo y hacer el primer una estrella una recta de 99 millas por hora y dije, ok, ya, arrancamos ya, ponte los patines porque tienes
1: que bailar y, y ya por último, Carlos, ¿qué, ¿qué tiempo te llevó como para agarrar ya la rutina de trabajo? Porque siempre cuando uno se incorpora a un trabajo nuevo, le lleva un tiempo como para estar cómodo, ¿no? Porque al principio es eso, son muchas cosas nuevas, este, no, no, no sabes hacer algunas cosas y tienes que aprender. Pues, ¿Cuántos juegos te llevó para llegar a ese momento que dices, coño ya, ya estoy yendo al, al tranquilo para, para mi trabajo? No,
0: no fue mucho, como... Tú comentaste, yo tengo ya experiencia haciendo esto. Yo lo hice por 10 años con Leones de Caracas en Venezuela. Obviamente es otro nivel. Pero sí, la exigencia era igual. Y la calidad que le prestábamos a los medios de comunicación de Venezuela era, eran igual, era igual. Me habrá tomado dos o tres partidos. Esa primera serie entre San Luis debe haber sido suficiente como para ya saber cuál, era, cuál debe ser mi rutina. A qué hora debe estar en, debo estar en qué lugar y pendiente de qué. Porque, claro, era más... Difícil adaptarme de dónde Dónde iba a estar en el estadio físicamente Y por cuál puerta debo pasar para hacer lo que siempre hago este, Eso fue lo que más se me hizo Difícil para adaptarme Conocer las rutas físicas para llegar al sitio Para uh -huh. hacer mi trabajo Pero no fue mucho, la rutina es la misma A lo que yo hacía sí en Venezuela Y no fue tan complicado Yo me imaginaba que iba a ser peor
1: o más traumático Pero afortunadamente uh -huh. no fue así Excelente Carlos, bueno muchísima suerte En tu nueva labor y espero de verdad Entrevistarte todos los años, de aquí en adelante Cuenta con eso, Arturo. Por estamos. Gracias, man.
0: Comentarios finales.
1: Y ahora vamos entonces para la parte preferida, mi preferida <ríe> del podcast, que es hablar del, del intercambio que hubo entre Rod Manfred. Siempre en los Juegos de las Estrellas, una de las actividades principales es una rueda de prensa que da Rod Manfred y una rueda de prensa que da Tony Clark. Eso, históricamente ha sido así. Bueno, queda el comisionado y queda el director ejecutivo del, del sindicato. En este caso, esos cargos están siendo ocupados por Román Frey y por Tony Clark. Pero recientemente estos intercambios han sido bien interesantes porque hay claramente dos visiones y dos estrategias y dos maneras de ver las cosas. Y hay quizás más... constancia en términos de los argumentos en el caso del comisionado que el caso de, de, del director ejecutivo del sindicato. Pero vamos ir tema por tema para que, para que podamos, podamos entender qué es lo que está sucediendo. Uno de los temas que se habló en la rueda de prensa es lo del famoso tanking. Y esto lo hemos hablado en los podcasts. En resumidas cuentas es... Eh, en el béisbol se le conoce como tanking o la aplicación de ese término en béisbol es que los equipos prefieren no invertir en nómina eh, a corto plazo en, para una temporada, para la, la, la siguiente temporada, porque saben que van a estar en mitad de tabla, eh, firmar agentes libres, en esas circunstancias no lo, va a no lo va a sacar de esa mitad de tabla y al estar en la mitad de la tabla no va a recibir los beneficios que contiene el convenio laboral. Entonces, es preferible no hacer ese tipo de inversión y no, no necesariamente perder, pero si se pierde y se, se termina en, en, la, en la parte de abajo de la tabla de posiciones, eh, va a recibir entonces los beneficios del convenio laboral que sirve para reestructurar el equipo. ¿okay? Eso es más o menos la estrategia que hizo los astros de Houston, los cachorros de Chicago varios equipos eh, hay unos que les ha funcionado, hay otros que no les ha funcionado pero la motivación principal está en que ¿para qué voy a gastar si no voy a llegar a ningún lado? y prefiero en dado caso darle oportunidad a los jugadores jóvenes si hacen una buena labor perfecto si no hacen una buena labor porque tengo muchos huecos en ese roster bueno, voy a terminar en una posición en el roster que me va a permitir una cantidad de beneficios del convenio laboral y esa cantidad de beneficios lo voy a usar para reestructurar el equipo. Eso es lo que quiere, eso es el tanking, básicamente. Y de eso se habló mucho, sobre todo en este periodo, en el último periodo de, de, de firma de agentes libres, porque muchos equipos mm, optaron por no firmar a nadie. O se les puso difícil a muchos agentes libres firmar contratos. Lo interesante de todo esto es que en, en, en marzo de este año Tony Clark y el sindicato sacaron, perdón, en febrero, el 6 de febrero de este año, sacaron un, un comunicado de prensa eh, hablando del tanque y esto era lo que esto es lo que decía el comunicado de prensa en español eh, en una semana lanzadores y receptores comenzarán a llegar a los campos de entrenamiento en la Florida y Arizona, un número nunca antes visto de peloteros de gran talento siguen sin trabajo en una industria en donde los ingresos y los valores de las organizaciones están en su punto más alto. El entrenamiento primaveral siempre ha sido asociado con una nueva esperanza eh, para la nueva campaña que viene. Este año una abundancia de equipos están eh, luchando para llegar por el último lugar. Esta actitud es una violación fundamental entre los, eh, entre los equipos y sus fanáticos y también una amenaza a la integridad del deporte. Un poquito mal, mal redactado el comunicado de prensa, pero vamos a repetir la última parte. El entrenamiento primarial siempre ha sido asociado con una nueva esperanza por la nueva campaña que viene. Este año una abundancia de equipos está celebrando una carrera para terminar en el último lugar. Esa actitud es una violación fundamental entre los equipos. La, la, la. Esto lo dijo Tony Clark a través de un comunicado de prensa en febrero, diciendo los equipos eh, están compitiendo por terminar de último. ¿No? Ahorita, Clark dijo lo siguiente. Estamos hablando de, la, de los comentarios. Eh, los comentarios que, que dio en el Juego de las Estrellas. Estamos muy interesados en, en tener la oportunidad de abordar estos problemas. Y si eso significa 2021, los abordaremos entonces, dijo claro. Pero lo que experimentamos en la última temporada baja fue un ataque directo a la agencia libre, que ha sido una base de nuestro sistema económico, y si eso va a continuar, entonces tenemos algunas decisiones muy difíciles para seguir adelante. Esto es sobre el tema de la firma de agentes libres y que está relacionado con el tema del tanking. Cuando le preguntaron sobre el tanking a Clark, dijo básicamente, bueno, no, los jugadores, realmente no podemos hablar de una competencia por terminar último, porque realmente los jugadores salen a competir a ganar, que es muy lógico, porque realmente el equipo está conformado por, por jugadores. Entonces cuando tú dices en febrero, hay una competencia de los equipos de terminar último tú también estás diciendo que estos jugadores no tienen ni la calidad suficiente y simplemente están allí para perder o sea, tú estás atacando a tus propios jugadores con ese tipo de comentarios eh, ahorita dice, no, los jugadores salen a competir y salen a ganar entonces, yo no, yo, no sé yo el, el tanking no lo veo tan claro ahorita, el, el, lo otro fue un, un, un comunicado de prensa que él publicó en febrero entonces, va y dice: No, que sí hay un ataque a la agencia libre. Ok, pero ¿cómo es el ataque a la agencia libre? Y en dado caso, hay, hay, hay una especie de tanking, ¿no? donde los equipos prefieren no invertir en agentes libres y esperar y tener los beneficios del convenio laboral. No implica que vayan a perder, que, que están saliendo a perder, pero están saliendo sin la, los refuerzos que podían tener firmando unos jugadores. Ahora, ¿qué, qué permite el tanking? O esta especie de tanking, o qué permite ese ataque a la agencia libre? Esto hemos hablado varias veces en este podcast. El convenio laboral. ¿Quién firmó el convenio laboral? El sindicato. Entonces, no, no sigan, yo creo que es, es, es improductivo esas discusiones basándose en ese aspecto, a menos que tú te vayas a una parte más técnica. Fíjense que Clar salió del tanking y, lo y ahorita no habla de tanque. Habla del ataque a de la agencia libre, pero no explica por qué. Manfred le contesta a Clar diciendo: Mira, sabe cómo es la cosa? Antes que vuelvas a seguir con lo del tanking y todo eso, no hay una relación entre nómina y ganado. Cuestión que no es, no es cierta totalmente. Pero lo que quiere decir es que un equipo puede tener una nómina muy alta y no ganar y puede tener una nómina muy baja y, no, no, y, y, y ganar. O sea, no hay una relación clara, fuerte, sólida entre que tú vas a invertir una cantidad de agentes libres y que eso va a implicar un equipo ganador. Hay varias estrategias para ganar. Entre esas estrategias está una reestructuración, darle oportunidad a jugadores jóvenes y después lo dijo en una entrevista en MLB Network diciendo una de las vías para ganar es darle oportunidad a la gente joven. Fíjense cuántos, cuántas estrellas jóvenes hay en este juego. La, la mayoría menores de 27 años. Entonces hay alternativas que tienen los equipos para reestructurarse y entre esas alternativas no está firmar agentes libres porque son caros y a veces no lo necesitan. Entonces, fíjense que ya, Clark, ya Manfred saltó del problema del tanking y le dio la vuelta y dijo, es que no hay relación, nómina no ganado o no hay, una, no, no hay una relación fuerte. Entonces, ¿de qué estamos hablando, si yo Lo que hay es una evaluación de jugadores. Si el equipo considera que ese jugador, a través de esas evaluaciones, no vale el dinero que está pidiendo, no lo va a firmar. Y prefiere buscar una, una sustitución internamente. Eso es todo. Claro, no contesta, no puede contestar. Dice, esto es un ataque a la figura de gente libre. O esto fue tanking, en febrero lo dijo. Esto fue un tanking, una, una lucha para terminar de último. Entonces, esa parte, esa parte está complicada, necesita más asesoría, creo yo, el sindicato. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, pero ya sabemos, se lo estoy diciendo hoy, 18 de julio del 2018, ya sabemos que la estrategia de MLB y de Manfred va a ser la no relación o la relación débil entre nómina y ganados para justificar el tanking o para justificar equipos que no invierten en agentes libres entonces le, le tocará a, al sindicato hacer una demostración de que estos jugadores si tienen un impacto en los agentes libres en las temporadas y tratar de cuantificar ese impacto y decir cuando tú no inviertes ahí tú lo, lo estás haciendo eh, de mala fe es una más o menos la labor que va a tener que hacer el sindicato el otro punto que aquí de nuevo demuestra Clark, a pesar de que ya tiene tiempo en el cargo y que antes trabajó como representante de los equipos para el sindicato, Clark dice que bueno que, que los, equipos, los jugadores están muy interesados en la figura del bateador designado en la Liga Nacional. Eh, y entonces Manfred le contesta, nosotros no estamos apurados con eso. Entonces es típica, típica, forma de negociar un, un cómo se empieza a negociar un convenio laboral Ah, a ti te interesa ¿por qué? porque va a generar nuevas plazas de trabajo 15 plazas de trabajo nuevos, que son los 15 bateadores designados de la Liga Nacional y, y que dicen, bueno, y además es un trabajo para, para jugadores veteranos no necesariamente, eso es lo que dicen muchos medios, pero yo no creo que la, la forma como se está jugando el béisbol en día, es, es un, un, un puesto adicional que lo va lo a cubrir el que el equipo considera que debe cubrir ese puesto, no necesariamente un pelotero veterano que tú firmas para que sea el, el bateador designado durante toda la temporada. Puede ser, pero no necesariamente. Eh, también esto implica menos riesgo con los lanzadores, es cuestión que también es atractivo para los lanzadores. Y entonces, es evidente, tiene, tiene un... Tiene los jugadores deben estar contentos con esa posibilidad y siempre lo han estado. Eh, ha sido algo, ha sido un punto en mesa de hace mucho tiempo por parte del, del sindicato. Ahora, no, no expongas las cartas tan fácilmente. Vas o a una rueda de prensa y estamos muy interesados en la, en la figura de bateador designado. Y entonces, Manfred, no, bueno, nosotros no. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando viene el convenio laboral dirá, bueno, tú estás interesado en el bateador designado, ¿verdad? Ah, ok. Entonces yo estoy interesado en que, no sé, en estos cambios te doy lo que, yo, lo que a mí me interesa, o sea, lo que te doy el bateador designado por lo que a mí me interesa. Entonces, yo no sé, de repente hay muchos puntos en los cuales Clark puede negociar y entonces consideró que la parte del bateador designado es un punto muy sencillo y entonces digo, bueno, vamos a ponerlo aquí, vamos a enseñar la carta de una vez. Se la ha podido guardar o lo ha podido plantear de otra manera, pero ya, ya se sabe... Ya se sabe exactamente cuál es uno de los puntos que le interesa al sindicato y que, que, que tiene eh, fuerza con, por parte de los sindicatos, o, sea, o, o por parte de los jugadores, ¿no? hay, hay presión, si se quiere, por parte de los jugadores. Eh, son cosas, yo no sé si es, eh, siguen siendo novatadas, si siguen siendo malos malos as asesoramiento, eh, pero, en fin, seguimos viendo este tipo de errores, eh, si se quiere, ¿no? Vamos a revisar aquí cuál otro punto de la rueda de prensa. Fíjense que eh, se habló de la asistencia, de la baja de la asistencia y la baja asistencia es, repito, o es una consecuencia de ese tanking, porque qué es lo que está pasando cuando tú no quieres terminar en mitad de tabla. Bueno. Tú no inviertas en agentes libres, estás dándole la oportunidad a, a tus jugadores jóvenes. Y el fanático sabe eso. Y sabe, oye, aquí las posibilidades son muy pocas, son bajas de que este equipo gane. Yo puedo apoyar el equipo, pero realmente no tiene un equipo competitivo. O sea, en, en términos de ganar la división. Entonces, ¿para qué voy a invertir la cantidad de dinero que tú tienes que invertir en una entrada? Porque lo tienes que... Es caro ahorita, y sobre todo en una temporada tan larga. Entonces, hay mucho fanáticos que prefieren esperar a que el equipo ya esté más cercano a ser un rival de, del campeonato de la división o del wildcard para ir al, al estadio. Entonces Manfred dice que la baja de la asistencia es más que todo por problemas del clima en el primer mes de la temporada, cuestión que es verdad. Pero yo creo que también aquí entra el otro factor y aquí es donde eso, eso es la parte donde el sindicato tiene que presionar más, decirle mira yo no creo que sea tanto el clima, vamos a analizar exactamente los equipos que tienen baja, baja asistencia y vamos a analizar exactamente la estrategia gerencial de esos equipos. A los fanáticos no les gusta la estrategia gerencial o se van a incorporar a esa estrategia gerencial cuando el equipo ya esté más cercano como a, su, a, a su mejor versión y no a, a hacer una, eh, un, un caldo de experimento con los jugadores nuevos. No que, no que los jugadores no vayan a salir a ganar por supuesto que van a salir a ganar pero quizás no estén totalmente preparado para luchar por la división entonces para qué voy a pagar por eso prefiero verlo desde mi casa entonces esto, esto es una de las consecuencias eh, de eso pero pero bueno no vimos no vimos hablando de esto y por último Manfred sigue hablando de, can de una cantidad de cambios en el juego eh, modificaciones en los chips defensivos eh, acelerar el, el juego de distintas maneras eso todo va a tener que recibir en algún momento aprobación también del sindicato y vamos a ver cuál es la posición de ellos, que hasta ahora ha sido, por lo menos la que dijo Clark en febrero, que bueno, vimos lo de Tanking, cómo cambió. Eh, Clark a muchas de las ideas no les gusta. Vamos a ver si ahorita sí les gustan. O pueden, a través de los intercambios de aspectos, ceder en una de esas ideas de Manfred a cambio de algo que más, que le interese más al sindicato eso también trabaja, se, se funciona de esa manera. Así que eso fue el, el, el intercambio de en el juego de las estrellas entre Manfred y Tony Clark. Seguimos insistiendo que pareciera que Manfred, por su experiencia en las negociaciones y los convenios laborales, por el grupo que lo asesora, eh, por estar trabajando constantemente en estos temas, pareciera que está más claro y más preparado para responder estas preguntas que Tony Clark, aun cuando... Tony Clark también debería estar preparado sobre estos temas, ya tiene tiempo en eso. También tiene un grupo de asesores in interesantes e importantes allí. Había una reestructuración interna en el sindicato. Eh, sin embargo, yo no sé si es un problema de comunicación, si es un, un problema de cómo, cómo dar las ideas si es un problema de utilizar las palabras que no son, si es un problema de ser demasiado abierto con los medios de comunicación en temas en que no necesariamente hay que ser abierto o hay que ser muy honesto, tú te puedes guardar ciertas cosas para, para otro momento. Pero, pero yo creo que en, en este, este round lo ganó Manfred de nuevo. Y, y han, ya van varios rounds que lo está ganando Manfred. Yo, yo espero que en algún momento eso cambie porque es importante tener un sindicato fuerte y un, un, un sindicato que sirva de balance a la fuerza que tienen las grandes ligas. Y con eso lo dejamos hasta la semana que viene.
0: Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter. Arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.